0: Herzlich Willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Herzlich Willkommen zum Themenschwerpunkt Neu und Kreativ. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, jemanden, der das Motto Neu und Kreativ sein, Neu und Kreativ werden von der Pike auf an gelebt hat. So oder so ähnlich muss man das schon quasi sagen. Zu Gast ist Sebastian Kühn. Er hat ein Buch herausgegeben mit dem Titel 12 neue Leben. Und hinter diesem Buchtitel steckt natürlich auch ein, wie ich finde, krasser Inhalt. Er hat ein Jahr lang jeden Monat ein Experiment gewagt und genau darüber reden wir. Wir werden einen kleinen Ausschnitt besprechen, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass du ein Gefühl dafür bekommst, wie man sein Leben völlig neu und kreativ leben kann und ja, ich wünsche dir jetzt einfach ganz viel Spaß mit Sebastian Kühn. Du hast ein Jahr lang jeden Monat eine neue Challenge ausprobiert und als ich diese Liste gesehen habe, ich habe das eine Zeit lang in deinem Blog verfolgt, äh, irgendwann am Ende mir diese Liste nochmal angeguckt, da habe ich gedacht, boah, du bist ganz schön crazy drauf, da sind so krasse Dinge dabei und das meine ich wirklich, es ist krass, einfach nur krass. <lacht> ähm und jetzt hast du auch ein Buch darüber geschrieben, aber wenn man auf die Idee kommt, jeden Monat eine neue Challenge zu machen und da sind Dinge dabei, wie sich wie ja, ein Frutarier zu ernähren, einen Sixpack in einem Monat zu bekommen, als Nudist in einem Naturcamp zu leben, als Pilger durch die Gegend zu rennen, aber auch als Einsiedler zu leben und, und, und. Also du hast ganz verrückte Dinge gemacht, die weit, weit außerhalb deiner Komfortzone sind. Jede dieser Challenges war neu, alles war kreativ. Deshalb meine erste Frage an dich, Sebastian. Also warum? Also warum macht man sowas?
1: weil man sich besser weiß. Ich glaube, jetzt mit dem Wissen, zwei Jahre später, wenn du mich jetzt fragen würdest, würdest du das normal machen, Sebastian? Würde ich sagen, ja, auf gar keinen Fall. Das wäre ja <lacht> komplett bescheuert. Und ich glaube, eine von meinen Eigenschaften ist einfach so eine gesunde Naivität zu haben. Und das hat mich dann auch dazu bewegt, also noch gemixt mit, mit einer ganz, ganz großen Neugier. Diese Neugier plus Naivität mich dann dazu bewegt, ganz viele neue Sachen in einem Jahr auszuprobieren.
0: Aber was war die Motivation? Also hat irgendjemand gesagt, wetten, du schaffst es nicht, folgende Dinge und oder wie kamst du auf die Idee? Wie kamst du auf diese einzelnen Themen?
1: Mich hat in den Jahren zuvor schon immer gestört, wenn ich so auf sozialen Netzwerken unterwegs war oder auch mit Freunden gesprochen habe. Hatte ich immer das Gefühl, wir bilden uns mal zu allem eine Meinung. Ne? Da fällt das Wort Trump und AfD und Corona und wir, wir haben sofort irgendeine Meinung, aber eigentlich haben wir überhaupt keine Ahnung. Und ich habe mich selber immer dabei erwischt, mir sofort eine Meinung zu bilden, ohne im Thema drin zu stecken. Und gerade so in dieser ganzen Online-Welt fand ich das furchtbar. Und ich wollte dann tatsächlich mal selbst im eigenen Körper erleben, was bedeutet denn es eigentlich, ein Flüchtling zu sein, ein Obdachloser, ein Philanthrop? Ähm, wie fühlt sich jemand, der jeden Tag ins Fitnessstudio geht? Wie fühlt sich jemand, der sich nur von Obst ernährt? Warum leben Menschen komplett abgeschieden vom Rest der Welt als Eremiten? Ja, das sind alles so, das kommt glaube ich durch meine Neugier einfach, dass ich mir diese Fragen stelle und es mir dann nicht reicht, einfach den Wikipedia-Artikel dazu durchzulesen, sondern wirklich diese ähm, praktische Selbsterfahrung zu machen. Das war die Grundidee und ich hatte damals schon eine recht große Leserschaft Ende 2017 über meinen Blog und habe dann so ein paar Ideen selber einfach in den Raum geworfen, was ich gerne machen möchte, so ein paar Experimente, was es um Ernährung und Fitness und Religion und so weiter ging und habe meine Leser dazu aufgefordert, auch noch weitere Ideen einzureichen. <lacht> und zusammen sind wir dann so auf 20 Ideen gekommen. Und dann wurde abgestimmt. Und ich habe einfach immer das Experiment im Folgemonat gemacht, was die meisten Stimmen hatte.
0: Und dann hast du jeden Monat wieder neu abstimmen lassen? Oder?
1: Am Anfang war das wirklich so, ja, dass ich erst im Dezember wusste, was dann im Januar 2018 passiert. Ach, also immer nur mit einem Monat Vorlauf. <lacht> <lacht> und irgendwann war es dann aber schon absehbar und zur Jahresmitte ungefähr, habe ich die Abstimmung auch gestoppt, weil dann, ähm, also dann was was sehr klar abziehbar, was, was meine Leser so interessiert und dann habe ich den Rest des Jahres auch festgelegt, ja.
0: ja äh, magst du deine Leser noch oder äh, war das danach ein zerschnittenes Tischtuch? <lacht>
1: also, es kamen so ein paar Vorschläge bei mir an, wie, Sebastian, ähm, wie wär's es, wenn du einfach mal jeden Tag eine Flasche Wodka trinkst und mal schaust, was das mit deinen Leberwerten macht? <lacht> oder mach doch mal den Pickup-Artist und schlepp jeden Abend eine andere Frau ab und schau mal, welche Strategie am besten funktioniert. Ja, so eine Sache war dabei, wo ich immer dachte, oh, ist das jetzt witzig gemeint oder ernsthaft? Und nee, aber ich fand es total klasse, wie einige Leser, ich glaube, einige, weil sie es wirklich interessiert hat, wie sich das auswirkt auf, auf jemanden, der so etwas Neues ausprobiert und sich aber selber nicht so richtig trauen, das zu machen. Ja, Ganz kurz im Vorgespräch das ist dieser Voyeurismus, also wir schauen immer gern zu, wenn andere Leute leiden und dadurch auch was Neues lernen. Ich glaube, das hat ganz viele meiner Leser motiviert, sich dann so tief auch zu beteiligen. Und das war super, auch durch das Jahr hindurch ne, haben mich meine Leser total motiviert und bei der Stange gehalten.
0: Also haben sie dir nicht nur das alles eingebrockt, das hast du ja im Endeffekt selbst, aber die, die Spezialität haben sie dir ja eingebrockt, sondern sie haben dir auch den Rücken gestärkt, das ist ja dann eigentlich eine ganz... Gute Mischung. Stell dir vor, die hätten alle ganz freudig abgestimmt. So 100.000 Menschen sagen, nö, jetzt hier mach mal einen Monat Einsiedler, aber keiner liest deinen Artikel danach oder so. Das wäre dann ziemlich traurig gewesen. Aber dann, äh, ach cool. Ja, super. Weil ähm, wir haben ja eigentlich jetzt das Gleiche gemacht. Ne? Ich habe dein Buch ähm, gestern geschickt bekommen. Und äh, es kam gestern per Post an und dann habe ich äh, direkt bei LinkedIn äh, den Aufruf gestartet. Okay, was interessiert euch denn von diesen zwölf Dingen, die der Sebastian gemacht hat? Also wir haben jetzt quasi nochmal abstimmen lassen, worüber wir jetzt vielleicht so ein bisschen reden können, weil klar, also wer jetzt da tiefer reingehen will, da muss ich schon mal das Buch holen oder äh, vielleicht den Blog lesen oder oder ich weiß nicht, wie man das findet, aber das also Buch auf jeden Fall. Aber ähm, auch hier haben ja die Leute, klare Sieger gefunden. Ähm, hat dich das überrascht, was da bei LinkedIn rauskam? War es völlig anders als das, was auf deinem Blog rauskam oder, oder war alles klar?
1: Also die ähm, Reihenfolge der Experimente zeigt schon, wie die Abstimmung damals war auf meinem Blog. Ne, der, das erste Experiment hat die meisten Stimmen und so weiter bis Dezember.
0: Ein ah, paar okay. Experimente
1: haben es natürlich gar nicht geschafft. Also nur zwölf von den zwanzig haben es ja geschafft. Ähm, mhm. Ein paar sind in der Versenkung verschwunden. Und ja, ich musste auch ein bisschen schmunzeln, als ich dem LinkedIn-Verlauf der Kommentare dann ähm, so gefolgt bin, gestern und heute. Und äh, wir haben im Vor Vorgespräch schon gesagt, ähm, niemand hat sich so für den Frutaria oder für den Muskelmann interessiert, was ja Sachen sind, die unseren, ähm, unseren Alltag angehen. Ne? die Ernährung und unsere Fitness. Ja. Und das könnte auch jeder total nachmachen. Also eigentlich mega spannend. Ab
0: morgen, ab morgen. Man geht in den Supermarkt sofort. oder meldet sich irgendwo an, fertig. <lacht> ja.
1: Aber es ist halt scheiße anstrengend. Es
0: ne? <lacht> ist halt
1: viel, viel, viel schöner, <lacht> so bei abstrakten Sachen mal zuzuhören. Und ähm, ja, jetzt ich glaube, heute sprechen wir dann eher so über große Sachen, so Sinnthemen und ähm, wie es ist, viel Zeit alleine zu verbringen oder im Selbstversorgerdorf zu sein. Ich kann gar nicht mhm. genau, so genau sagen, warum warum die LinkedIn-Nutzer das jetzt mehr interessiert als diese eher praktischen Alltagsexperimente.
0: Ja, das kann ich dir sagen, weil meine Hörerschaft einfach schon sich sehr gut ernährt, sportlich ganz vorne mit dabei sind. Ah. Und, äh, ja, das wird es wahrscheinlich sein. Schleim. <lacht> <lacht> Nein, aber vielleicht ist es wirklich so, dass diese Sinnthemen, äh, jetzt wo du es äh, unter diesem Oberbegriff ähm, deckelst, äh, doch, würde ich, das könnte schon sein. Ne? Wenn wir über Zukunft der Arbeit reden, dann haben wir auch immer das Sinnthema mit drin. Von daher, ja, das passt. Mhm. Und deshalb, also wir sollten direkt reingehen. Wir sollten nicht länger alle auf die Folter spannen. Du warst einen Monat lang Selbstversorger. Du hast in einer autarken Gemeinschaft gelebt, die sich selbst versorgen und jetzt kommt da noch einen Monat lang der Sebastian dazu. War es schwierig, überhaupt so eine Gemeinschaft zu finden? Wie, also... Wie läuft sowas ab? Ich meine, das sind ja wahrscheinlich so Gruppen, die gibt es. Und jetzt kommt da so ein Blogger und sagt, ich würde gerne einen Monat mitmachen. Ist das nicht auch komisch für die?
1: Total, es ist ja so, als wenn als wenn wir uns jemand so auf unser Sofa zu Hause einladen ne? und so einen Fremden in unser Zuhause <lacht> ja. reinlassen. Und deshalb hat mich aus, hat mich erst gar nicht gewundert, dass es doch recht schwierig war, überhaupt so eine Gemeinschaft zu finden. <lacht> also es gibt so ein äh, total cooles Verzeichnis. Ähm, ich glaube, das nennt sich Eurotopia. Wird einmal im Jahr rausgebracht auch von einem deutschen Herausgeber, der listet ungefähr 1.000 Gemeinschaften auf weltweit. Ganz viele sind in den USA, auch ein großer Teil in Deutschland, also in Deutschland auch sehr populär, diese autarken Gemeinschaften. Und die Größen, ja, das geht von von einer Gruppengröße mit fünf Bewohnern bis zu 200, 300 Bewohnern, ganz unterschiedlich. In manchen herrscht, herrscht so eine Basisdemokratie, bei den anderen ist das eher so parlamentarisch geregelt. Andere haben einen Guru und folgen, das ja, ist eher so, ich denke, Sekte, so kam mir das vor. Also ganz, ganz unterschiedlich. Und ich hatte dann totales Glück, dass eine von meinen Blogleserinnen, die war schon mal in dieser Gemeinschaft, Letto, auf Korsika, und die hat den Kontakt hergestellt. Und da habe ich dann hingefahren. Ja, die waren auch sehr dankbar, dass ich da so ein bisschen Pressearbeit quasi für die übernehme, weil die auch neue Mitbewohner einfach suchen. Ja, die bestehenden Mitbewohner sind jetzt schon eher so in der, in der zweiten Lebenshälfte und die wünschen sich einfach ein paar jüngere Leute. Mhm. So, und war dann dort, ähm, waren so sieben, acht Leute aus dem Kommen und Gehen. Und diese Gemeinschaft hat sich wirklich zu 95 Prozent selbst versorgt. Also das Wasser kam ähm, aus einer Bergquelle. Wir haben so ein bisschen Sonnenenergie über Solarpanel eingefangen und haben eigentlich alles im Garten angepflanzt, was sie so brauchten. Im Ab und mal ein bisschen Butter und Eier dazugekauft so vom vom Bioladen, aber wirklich ganz, ganz viel selbst gemacht. Und das war einfach mega spannend. Erstmal Feldarbeit kann die vorher überhaupt nicht. Ne? Das war schon mal spannend, so mit den mit den Händen mal wieder so richtig im Dreck zu wühlen und dann auch am Abend ja. zu sehen, was man so geschafft hat. Das ist ja so das Problem bei der Internetarbeit, das ist alles so, so schwer greifbar. Man sieht eigentlich mhm. nicht so richtig, was man erreicht hat. Und nicht nur dieses Thema Selbstversorgung, sondern auch das Zusammenleben auf so engen Raum. Also da gab es null Privatsphäre, es gab so einen großen Gemeinschaftsraum, ich hatte zwar einen eigenen kleinen Raum zum Schlafen, aber alles andere wurde geteilt. Es gab einfach keinen keinen Privatbesitz, so wie wir das kennen.
0: Und wie viele waren in der Zeit maximal da vor Ort?
1: Es ähm, waren maximal zehn. Maximal ähm, zehn. Ja, da waren, waren zwei Kinder von den Bewohnern, gerade zufällig vor Ort, auch so ein paar Volontiere sind immer mal wieder da und so richtig fest haben dort fünf Leute gelebt.
0: Also es ist schon eine Familie, ne? das ja. ist ja richtig, hm. richtig intensiv, also wie du gerade sagtest, als wenn jemand jetzt bei uns wohnt, hm. das ist, kann man nicht anders sagen. Und, und was war da anders, also wie, wie war die Gemeinschaft, war es vergleichbar mit einer Familie hier oder, oder also hatten die mehr Zeit, hatten die weniger Zeit, weil sie alle auf dem Feld sein mussten. Was ähm, war da anders?
1: Total spannende Frage, die mir noch niemand gestellt hat. Ja, die meisten fragen dann wenn es so, um den, um diesen Monat geht und wie, wie war das so mit der, mit der Öko-Toilette und ähm, was haben wir da genau <lacht> angepflanzt. Äh, total spannend, ja. Also es war ein ganz, ganz starkes Miteinander. Es gab nicht diesen, wie gesagt, keinen Privatbesitz, keine eigenen Räumlichkeiten, wo man sich zurückziehen konnte. Und das hat für mich dazu geführt, dass ähm, also immer, wenn so kleine Probleme entstanden sind, ja, wenn ich irgendwie jemanden nicht leiden konnte oder mich nicht äh, fair behandelt gefühlt habe, dann musste ich es direkt ansprechen. Ich konnte das nicht lange mit mir herumtragen und mich davor verstecken. Also alles kam viel, viel schneller ans Tageslicht. Also eine ganz, ganz große Offenheit, Ehrlichkeit. Und was für mich komplett anders war zu so meinem sonstigen Alltag, war so, so eine Entschleunigung, also wir haben uns da immer nach dem Wetter gerichtet. Wenn es geregnet hat, dann war total egal, welche Felder wir heute bestellen wollten und ob wir Brot backen wollten. Das ging dann einfach nicht. Und dann saßen wir ganz gemütlich in der Küche und haben erzählt oder haben ein bisschen Kräuter geschnitten, natürlich anderen Sachen gemacht. Also es war nicht dieses, ich stehe früh auf und möchte jetzt so produktiv wie möglich sein, arbeite auf ein Ziel hin und fühle mich dann entweder gut oder schlecht, sondern es war so ein richtig schöner Flow in einem Miteinander.
0: Und wenn es dann den ganzen Tag geregnet hat, was hat man dann gemacht? Also dann hat man Karten gespielt oder sich unterhalten oder was macht man dann? Ja, die hatten
1: so einen wunderschönen Kamin äh, in ihrem Wohnzimmer, äh, eine große Glasfront und wir saßen dann drin vor diesem Kamin, haben erzählt, haben Bücher gelesen, ein bisschen Brotteig geknetet. Also es gab ja auch drin immer irgendwas zu tun und haben uns einfach mit uns selbst beschäftigt. Ja, da gab es Strom, um das Handy aufzuladen, gab es immer nur sehr, sehr spärlich, Internet gab es, aber es hat keinen Spaß gemacht, weil es so langsam war. Also wir mussten uns wirklich mit entweder mit uns selbst oder mit den anderen vor Ort beschäftigen. Und es gab einfach gar nicht diese Option, mich abzulenken. Und das war total cool. Mhm. Weil im Alltag so ganz oft die Entscheidung, welche von diesen äh, 390 Optionen nehme ich jetzt gerade wahr. So, und da gab es zwei Optionen. Setze ich mich in die Ecke und lese ein Buch oder gehe ich an den Kamin und spreche mit den anderen. Und also es war für den Kopf auch eine totale Entlastung.
0: Ja, das glaube ich. Ich meine, wir haben ja gar keine Momente mehr. Ne? Also selbst äh, die zehn Sekunden auf Toilette versuchen wir mit einer WhatsApp-Nachricht noch irgendwie zu füllen. Also es gibt ja äh, wenige Räume, äh, die wir in unserer Gesellschaft heute noch smartphonefrei oder ablenkungsfrei, nennen wir es ablenkungsfrei, nutzen. Also dass man sich wirklich mal auf eine Sache konzentriert. Also eigentlich ist ja alles schon irgendwie bespielt. Und äh, ja, wenn das Internet keinen Spaß mehr hat, dann, dann klickt man da wahrscheinlich auch nicht drauf. Ja, cool. Also so eine Gemeinschaft, glaubst du, die, wenn es weniger autark gewesen wäre, also wenn einer von denen hätte arbeiten gehen müssen, hätte das die Gemeinschaft verändert?
1: Ich denke schon. Leider habe ich es ja. nicht geschafft, in dem Monat noch eine zweite, ich wollte eigentlich noch in eine zweite größere Gemeinschaft und ich hatte auch das Gefühl, je größer die Gemeinschaften, desto mehr gehen Leute auch noch ähm, normalen Jobs nach oder das, was wir als normal verstehen. Ja, die gehen dann tagsüber mhm. teilweise sogar in Büros oder verkaufen so selbstproduziertes und selbst angepflanztes und gehen dann aber abends wieder zurück in die Gemeinschaft. Und dann ist das natürlich durchlässiger. Ja, dann nimmt man auch ein ja. bisschen mehr an der, sagen wir, an der Zivilisation teil. Und die Leute dann in Korsika, also das war wirklich schon allein von der Lage in den Bergen so abgeschottert, dass sie auch nur einmal in der Woche andere Menschen gesehen haben. Also, es war schon ein großes Extrem. Und ich glaube, so gut wie mir das gefallen hat vor Ort, auch dieses, diese Ruhe und in der Natur sein, das hat mir auch gefehlt. Also, zum einen die Privatsphäre mit so meinem eigenen Rückzugsort, aber dann auch neue Impulse von außen zu bekommen.
0: Ja, ja. Ja, weil ich meine, stell dir vor, du hättest zwischendrin jeden Tag so einen coolen Impuls gehabt wie der sich ja auch hätte entfalten können. Ne? Also der hätte ja den ganzen Tag Raum gehabt und also auch hier Kreativität, also wie kann sich etwas, ein, ein Samen, den man sieht, wie kann sich das entwickeln. Ne? Und äh, kurze Zeit später, ich dachte, es ist der komplette Gegensatz. Aber jetzt im Gespräch merke ich, es passt vielleicht doch sogar zusammen. Du warst auch Einsiedler. Du hast abgeschieden im Wald gelebt, ohne jegliche soziale Kontakte. Es ist ja schon ein krasser Gegensatz zu dieser autarken Gemeinschaft, weil man immer ganz eng auf einem Raum war. Aber gleichzeitig ja auch von der Zivilisation, von der Gesellschaft entfernt. Also da gibt es ja auch eine gewisse... Deckungsgleichheit, ne? aber trotzdem ist es ja schon irgendwie die andere Seite des Extrems, also so völlig ohne andere Menschen. Ähm, ich glaube, das muss auch mega hart gewesen sein, weil ich selbst äh, war mal in Chiang Mai in einem Meditationsretreat und durfte nicht reden. Das hat man dann, wenn da Hunde rumliefen, dann hat man ein bisschen mit Hunden rumgespielt ja. und da geredet oder mit den Mönchen durfte man reden. Ähm, äh, hat man dann so seine Strategien entwickelt, doch noch mal ein bisschen zu reden. Aber allein das Schweigen hat mich schon ja, nach fünf Tagen ziemlich aufgewühlt. Irgendwann hat man sich daran äh, dran gewöhnt. Auch jetzt mache ich das, dass ich hier äh, manchmal in ein Meditationszentrum gehe und, und für einige Tage schweige, länger als drei nicht, <lacht> bisher nicht. Ähm, und das macht immer was mit mir. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, das 30 Tage zu machen, also ich schweige ja, weil es gibt ja keinen anderen, mit dem ich reden könnte, und dann auch niemanden zu sehen, also keine Energie zu spüren, keine andere Menschen zu sehen, zu riechen, das ist doch wahnsinnig hart, oder?
1: Das ist genau, was du sagst, diese nonverbale Kommunikation. Ne? Ich finde, mal über mehrere Tage zu schweigen, das fällt mir überhaupt nicht schwer, aber andere Leute zu sehen und das Gefühl zu haben, ich bin irgendwie ein Teil von so einer sozialen Gruppe. Selbst im Schweigekloster, da ist man ja so ein bisschen mitgehangen, mitgefangen und ja, der genau. Mönch und alle ähm, teilen sich jetzt diese diese leidvolle Situation. <lacht> und wenn man dann äh, völlig allein ist, also war für mich auch eine absolut neue Erfahrung. Ähm, ich war vorher bei meinem Leben noch nie 24 Stunden allein, glaube ich. Also wirklich allein, ohne mit anderen Menschen zu sprechen, ohne eine Pizza nach Hause geliefert zu bekommen, ohne ähm, meinen Kumpel anzurufen. Also richtig sozial isoliert. Und ich hatte ein, ein schönes Holzhaus in Schweden. Das war mitten in der Walachei, im Umkreis von fünf Kilometern. Kein Nachbar, kein äh, Telefonempfang, kein Internet. Hab mir Essensvorräte mitgenommen für einen Monat. Und ach, ich weiß noch, wie ich da angekommen bin. Und dachte, ach geil, das ist ein bisschen wie sturmfreie Bude früher. Ja, Ich <lacht> ja. kann jetzt machen, was ich will. Und keiner macht mir irgendwelche Vorschriften. Ich habe einen Monat lang keine Termine, keine sozialen Verpflichtungen, gar nichts, keine Arbeit, die ich erledigen muss. Und dann so nach zwei, drei Tagen ging es los äh, mit so einer Lustlosigkeit. Ja, ich hatte mir auch vorgenommen, ganz viele Dinge zu machen, wandern zu gehen, Ukulele spielen zu lernen, Sport zu machen und so. Ich hatte einfach keinen keinen Bock auf nichts, also eine richtige, so ein richtiges Motivationstief. Und dann ging etwas los, was ich vorher auch noch nie in meinem Leben hatte und zwar war das so richtige Langeweile. Jetzt ja, saß auf der Terrasse, <lacht> saß in meinem Stuhl und habe so auf den Wald geschaut und dachte, Sebastian, du kannst doch nicht einfach nur rumsitzen hier. Du musst doch irgendwas machen. Dann liest wenigstens ein Buch oder hör einen Podcast, mach irgendwas Produktives. Das ist mir so schwer gefallen, einfach nur sitzen zu bleiben. Und dann, also das Thema ist ja auch neu und kreativ. ne? Und da habe ich für mich gemerkt, wenn ich schaffe, wirklich diese Langeweile mal ein paar Stunden auszuhalten, dann kommt am anderen Ende diese Kreativität. Ja? Wie so ein langer, schwarzer Tunnel, wo am Ende das Licht ist. Und das habe ich in meinem ganzen Leben, das war auch so erschreckend. Ne? In 35 Jahren habe ich es nie geschafft, mal diese Langeweile länger als fünf Minuten auszuhalten, sondern hat mich immer ja, sofort ja. abgelenkt. Und wirklich erst in Schweden, wo wo ich nicht meine Gedanken mit jemand anders austauschen konnte, wo mir niemand Feedback gegeben hat oder jemand gesagt hat, das hast du toll gemacht, Sebastian, oder hast du nicht so toll gemacht. Ne? Ich musste alles mit mir alleine ausmachen, diese Langeweile aushalten. Und auf einmal hat er diese innere Stimme, die im Alltag ja, dass ich überhaupt kein Gehör verschaffen kann, weil es einfach immer so laut ist in unserem Alltag, die hat dann einen ganz großen Redeanteil bekommen. Und auf einmal, also nach ein paar Tagen, sind Ideen aus mir herausgesprudelt und Dinge, auf die ich dann plötzlich Lust hatte, die ich vorher gar nicht so für möglich gehalten habe, auch Interessen, die ich vorher gar nicht an mir kannte. Also es war Krass. total. Also war so ein Auf und Ab, ne? das hört sich jetzt als sehr positiv an, sind natürlich auch viele äh, negative Gedanken hochgekommen, schmerzhafte Erinnerungen und alte Beziehungen, die noch nicht so richtig abgeschlossen sind. Also es war wirklich ein,
0: eine
1: emotionale Achterbahnfahrt mit ganz vielen Hochs und vielen Tiefs.
0: Also du hast dir Zeit für dich selbst genommen, ne? Das kann man ja so sagen. Absolut. Ja. Und du hast nicht mein Intro zu diesem Themenschwerpunkt gehört, oder? Nein. Äh. Hast du nicht? Nein? Nein. Okay, weil äh, wir haben uns nicht abgesprochen, weil dort ist ein zentraler Punkt die Langeweile. Ah. Da behaupte ich nämlich, oder das ist meine Hypothese, dass ich besonders dann kreativ bin, wenn ich mich der Langeweile widme und wenn ich mir einen Tag oder einen halben Tag Langeweile erlaube und nichts anderes machen darf und dann äh, denke ah, bin ich denn jetzt kreativ und so und ich mache hier nichts ich sitze hier auf der Couch und irgendwie kommt nichts und irgendwann kommt doch was und wenn es dieser eine Gedanke war reicht es ja schon ne, um wieder in Produktivität zu denken und Business und so blabla bla. Ähm, aber es geht ja hier viel weiter es ging hier um dich wahrscheinlich kamen am Anfang auch irgendwelche Blogideen und so und irgendwann kommen die Dinge die sind hinter dem Wirtschaftsgeschehen nämlich die sind ganz nah dran bei dir ne? also mhm. War das der intensivste Moment, wenn man dich als Person sieht, also dieser Monat, was du über dich gelernt hast?
1: Ja, auch mit Abstand. Also es war der anstrengendste, aber auch der erkenntnisreichste Monat in, in dem Jahr, weil ich wirklich dazu gezwungen war, mich mit mir selbst zu beschäftigen. Alle anderen Dinge, ja, die haben auch immer viel im Außen stattgefunden. Da ging es um meine Ernährung, dann ging es darum, anderen Menschen Gutes zu tun, ging es um die Sinnfrage. Aber dieses nur sich mit mir selbst beschäftigen zu müssen und zu dürfen. Das war jetzt im Nachhinein ein ganz, ganz großes Geschenk.
0: Wow. Und in welchem Monat hast du das gemacht? Weißt du das noch? Im August, ja. Im August, ja. Ja gut, Schweden-Holzhütte, das stellen wir vor, da hättest du das im Dezember gemacht. <lacht> gut, da hättest du jeden Tag Holz hacken müssen, weil sonst wärst du da erfroren, aber... <lacht> 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 Okay, und das mit dem Essen hat auch geklappt. Also einen Monat, da kann man sich ja auch mal verschätzen. Also es hätte ja auch sein können, dass du sagst, ja komm, Bananen, die halten hier drei Wochen. Und dann merkst du, nee, ist nur eine Woche. Oder? Ich
1: habe mich total verschätzt, ja. Ich hätte ein halbes Jahr da bleiben können. Ich war vorher, so. war vorher noch mal hier in der Metro. habe dann mit einem Kombi hochgefahren, mit der Fähre über Rostock nach Schweden. Und der war so vollgeladen mit Konserven und mit Kartoffeln und mit äh, Nudeln, mit vielen haltbaren Sachen. Das Einzige, was problematisch war, war natürlich, dass alles, was frisch war, also Joghurt, Eier, Obst, Gemüse, Kräuter, das war dann alles so nach ein, zwei Wochen aufgebraucht oder schlecht und den Rest der Zeit gab es halt wirklich nur noch Dosen und Kartoffeln, das war dann ganz schön ätzend.
0: Ja, okay, wenn du das direkt nach der äh, Massephase machst oder nach dem Muskeltraining, da kannst du nochmal noch mal ein paar Kilo drauflegen äh, bei so viel Eiweiß. Ja, cool, mega gut. Und du hast es jetzt gerade ja schon gesagt, du hast ja auch was Gutes getan. Ne? Oder es ging darum, auch im, im Außen was zu finden. Also dies ist jetzt sehr innere Stimme, ganz nah bei dir. Ähm, du warst auch einen Monat lang Philanthrop. und ähm, hast jeden Tag eine gute Tat vollbracht. Ähm, das, also die Glücksforschung ist sich da ja relativ einig, ne? also geben macht glücklicher als nehmen. Hast du das auch gemerkt? Oder?
1: Auf jeden Fall, ja. Das befriedigt ja mein Ego total, wenn ich anderen Menschen helfen kann. Und Also ich habe gemerkt, zum einen ist es gar nicht so leicht, jeden Tag eine gute Tat zu verbringen. Und wenn ich ja. einfach so in irgendeine soziale Einrichtung gehen kann sagt, hey, ich will heute mal helfen bei der Essensausgabe oder ich will mal ähm, den kranken Kindern vorlesen, sondern es ist natürlich auch ein großer Aufwand dahinter, sehr bürokratisch in Deutschland. Da geht es wieder um die Sozialversicherungspflicht und ähm, Datenschutz und was da alles so dazugehört. Es war immer einfach Geld zu spenden an Organisationen, aber das fühlt sich natürlich nicht so geil an, als wenn sich so Kinderaugen anlachen oder ähm, die ja. Obdachlosen in der Bahnhofsmission sich bedanken. Also es war äh, so ein Wechsel zwischen okay, ich gebe jemand Geld, der viel, viel besser weiß als ich, wie er mit dem Geld helfen kann, oder vor Ort, so in der Nachbarschaft, da ging es dann eher um nichts, lieber, ich befriere mein eigenes Ego und tue mir eigentlich selber was Gutes, indem ich anderen helfe.
0: Mhm.
1: Aber ich glaube, da wo die Hilfe ähm, am Ende ankommt, denen ist ja meine Motivation auch total egal, dann geht es einfach nur darum, etwas zu tun, ja etwas zurückzugeben.
0: Ja, was war da der emotionalste Moment? Oder wo du sagst, boah, das hätte ich, oder das war ein oder ein überraschender Moment auch, wo du gedacht hättest, ja, ja das ist ja jetzt easy und dann auf einmal, oh oh, jetzt habe ich Tränen in den Augen oder irgendwie sowas.
1: Total, ich krieg gerade jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich dann denke, es ja. also, waren eigentlich zwei Sachen. Das
0: merkt man. Also einmal, ich sehe es hier, ja. Aber man hört es auch. Einmal
1: eine Flüchtlingspartnerschaft mit einer jungen Dame aus Afghanistan. Die mir, das war damals 2018 noch ganz aktuell. Ne? Da waren die Zeitungen immer voll mit der Flüchtlingskrise und wir schaffen das oder wir schaffen das nicht. Und es wurde immer von dem Flüchtling gesprochen. Ne? Das war immer ja, so ein halb legaler, halb illegaler Auswanderer aus Syrien. Und die wollen sich alle nur, also ein Großteil sind Sozialschmarotzer. Ne? Das war so die Meinung, die bei mir angekommen ist. Und diese Dame war natürlich alles andere. Und die hat mir ein Bild gezeigt von den Flüchtlingen, das einfach komplett anders war als das, was ich in Zeitungen gesehen habe. Und da ist mir auch bewusst geworden, also wie, wie schlimm das eigentlich ist, dass wir immer pauschalisieren, ne? dass ich mich auch selber immer wieder dabei erwische, zu sagen, ach, der Flüchtling oder die Flüchtlinge. Ja, ja, ja. sind natürlich, da gibt es so viele Grautöne. Und genau das Gleiche, mindestens genauso emotional, war ich mal einen, einen lange Abend in der Bahnhofsmission, wo ich mich mit vielen verschiedenen Obdachlosen unterhalten habe. Die, also es waren wirklich, da waren Leute dabei, die hatten, ähm, die hatten Studienabschlüsse. Und da waren natürlich auch die typischen Junkies dabei und alles dazwischen. Also auch eine wahnsinnig große Vielfalt äh, innerhalb von diesem Stereotyp. Und deshalb versuche ich mich immer wieder, wenn ich mich dabei erwische, jetzt mal zu sagen, die Leute und die AfD-Wähler und die und die, immer mal kurz innezuhalten und zu überlegen, nee, also die, den, es gibt nicht den AfD-Wähler. Ne? Es gibt ganz viele Leute innerhalb von diesem Spektrum und denen muss ich doch mal die Chance geben, ähm, sich selbst also zu zeigen und irgendwie denen eine Meinung zu geben.
0: Ja, das glaube ich auch. Also wenn man sich einmal diese Extreme anschaut, was du ja gemacht hast, dann kann man das ja auf den Alltag beziehen und merken, okay, bei den Extremen, da achte ich jetzt drauf, weil die habe ich ja auch live körperlich erlebt, aber eigentlich ist ja überall. Also überall stecken wir Menschen in Schubladen, haben Meinungen, ähm, Vorurteile, sowohl positiv wie negativ, ich glaube, das macht unser Gehirn, um auch ein bisschen Energie zu sparen. Aber wenn man sich das mal verallgegenwärtigt, glaube ich, ist das richtig, richtig krass, oder?
1: Hm. Ja, und wie du sagst, also es geht auch nicht anders. Ne? Ich kann mir nicht immer zu allen Themen eine Meinung bilden, aber ich meine, dann, dann muss ich auch einfach mal ganz ehrlich zu mir selbst sein und die Klappe halten. Ja, also, natürlich kann ich, muss ich manchmal verallgemeinern, weil ich es einfach nicht besser weiß, aber wenn mich Themen wirklich interessieren, also wenn ich mich ständig über eine bestimmte Gruppe von Menschen aufrege, dann sollte ich mich mal mit den Menschen unterhalten ne, und dann ein bisschen differenzieren. Und das geht natürlich das geht natürlich nicht in allen Lebensbereichen.
0: Ja, cool. Gibt es, gibt es einen Monat, wo du im Nachgang sagst, oh, der war total easy? Das könnte jeder sofort äh, nachmachen und ist gar nicht so schwer?
1: Ja, so also einen Monat allein in Schweden verbringen. Okay. <lacht> nee, das war, ähm, ich glaube, das Einfachste war wirklich, ähm, im Juni war ich im Norden von Frankreich in einem FKK-Camp. Das war im Grunde, die Aufgabe war, eine, einen Monat lang nackig zu sein, also nicht besonders schwer. und Das war war einfach ein schöner Urlaub, auch äh, wunderschöne Natur, ganz tolle Menschen, die sich da sehr offen und unbekleidet begegnet sind. Also das kann kann jeder machen, ja.
0: Ja, da hätte ich auch kein Problem mit. Also es gibt ja auch viele, die machen das im ganzen Juli über an der Ost- und Nordsee. Also von daher, äh, ja. ja, das stimmt. Aber klar, wenn man natürlich äh, ähm, ja seinen Körper nicht zeigen mag oder so, dann ist es natürlich auch eine riesige Herausforderung. Aber ja, klar, von der äh, wenn man diesen Punkt überwinden kann, dann kann man ja so leben wie vorher. Ne? Mhm. Und, äh, aber das stimmt, aber man darf ja gar nichts anziehen. Ne? Also mhm. Ja, stimmt, stimmt. Ja, dann ist es auch wieder schwer. <lacht> ja, okay, aber verhältnismäßig, okay, okay. Äh, gibt es etwas von diesen zwölf äh, Monaten, die du heute noch in deinem Leben sehr stark praktizierst? Also läufst du jetzt, wenn die Kamera gleich aus ist, hier nackt durchs Wohnzimmer, ernährst du dich hauptsächlich von Früchten und Nüssen? Ähm, hast du manchmal Wochenenden, wo du dich wieder alleine irgendwo einschließt?
1: Ja, du siehst mich ja gerade nur oben rum und unten rum trage ich eigentlich <lacht> seit zwei Jahren gar nichts mehr. <lacht> 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 ähm, sind aus jedem Monat wirklich so, so Kleinigkeiten, ich habe gemerkt, was mich total umtreibt, ist so das Thema Privatsphäre. Was passiert so mit meinen Daten? Das war Im Januar, als ich versucht habe, komplett anonym zu sein, da achte ich sehr stark drauf. Also Das habe ich jeden Tag eigentlich im Kopf. Auch meine Ernährung aus dem Monat, wo ich mich nur von Obst und Nüssen ernährt habe, da ist ganz viel hängen geblieben. Zum Beispiel, dass ich kein festes Frühstück eigentlich mehr zu mir nehme, sondern bis 13, 14 Uhr nur einen Fruchtsaft oder, oder ein Stück Apfel mal esse. Das krass, tut mir gut. Okay. Und so sind es wirklich aus dem ähm, Fitnessmonat, ja, sind so ein paar Stretchübungen und ein bisschen Yoga hängen geblieben. Also es sind immer so von den zehn Dingen, die ich dann ausprobiert habe jeden Monat, sind so ein oder zwei hängen geblieben, die, die mir wirklich gut tun. Und ja, der, ähm, der große Rest, der ist natürlich auf der Strecke geblieben.
0: Ja, weil ich finde das super interessant. Du hast eine große Resonanz bei mir hervorgerufen. Weil ich auch immer mal wieder diese Monate mache, dass ich sage, ich trinke jetzt kein Koffein einen Monat lang, ich ernähre mich jetzt einen Monat vegan, ich mache jetzt einen Monat dies und meditiere jeden Tag mindestens eine Stunde und so und ähm, oft habe ich es auch nicht geschafft, aber wenn man so einen Monat durchzieht und aus dem koffeinfreien Monat wurde fast ein halbes Jahr, und äh, dann zu merken, was macht das mit mir, keinen Koffein zu trinken, das zu hinterfragen, warum habe ich eigentlich Kumpels, die jagen sich jeden Tag eineinhalb Liter Kaffee rein, ne? das ist mhm. auch nicht gesund und so. Also ich glaube auch, dass diese Horizonterweiterung immer Spuren hinterlässt, also wenn man das macht, es ist eine schöne äh, Geschichte, sich selbst so ein bisschen herauszufordern, aber ich glaube es ist eher so diese Selbsterkenntnis. Ne? Also mm -hmm. du hast ja, wenn man es so sieht, sind es ja nicht zwölf äh, Challenges gewesen, sondern es war doch eher eine Reise zu dir selbst, oder? Ja. Kann man das so sagen?
1: Ich finde das Beispiel mit dem Kaffee war so wunderbar, weil es so greifbar ist für, für uns alle. Und wenn äh, Vier Wochen ist auch ein total guter Zeitraum, also ein Monat, um mal was Neues auszuprobieren und mal so diesen ersten Widerstand gegen das Neue zu überwinden mich auch mal zu zwingen und diszipliniert zu sein. So, das schaffe ich vier Wochen lang. Das schaffe ich mit fast allen Dingen. Und wenn ich dann merke, nach vier Wochen das immer noch total anstrengend, dann kann ich es ja auch wieder bleiben lassen. Aber wenn das wie bei dir um den Kaffee dann so übergeht und man auch merkt, okay, das wertet irgendwie das eigene Leben auf oder ist ja interessant, was da körperlich oder auch äh, mental gerade bei mir passiert, dann kann man es weitermachen. Also eher diese lockere spielerische Herangehensweise. Und wie du gesagt hast, also natürlich ging es jetzt nicht darum, diese zwölf Extreme zu leben oder auch nicht darum, mich jetzt für eins von diesen Lebensentwürfen zu entscheiden, sondern es ging mal darum, aus dieser aus dieser Mitte, aus dieser Balance wegzugehen, mal so ein bisschen links und rechts vom Weg zu gucken und dann zu schauen, was das mit mir gedanklich macht. Also auch dieses Thema Kreativität, eine neue Perspektive einzunehmen, ja, mein Leben mal aus einer anderen Richtung, aus einer anderen Sichtweise zu betrachten, durch die Augen von Selbstversorgern, von, ähm, von Geistlichen, von äh, Leistungssportlern. Darum ging es mir eigentlich. Und dann wieder zurückzukehren, so auf diesen Weg, wo Balance ja auch viel, viel wichtiger ist als diese Extreme und den einfach so ein bisschen anzupassen und nicht kom ja. komplett umzukrempeln.
0: Ja, und ich glaube auch, also es ist, also ich habe es auch früher schon mit 18, 19 oder so, habe ich dann auch, auch mal ein Jahr lang keinen Alkohol getrunken oder so oder auch jetzt, dass ich mal sage, jetzt im Monat kein Alkohol und so und dann, man achtet halt auch ganz anders drauf, auf seine Umwelt, man ist, ich habe äh, vor zwei Jahren im Sommer auch, da hatte ich eine, einen Junggesellenabschied ohne Alkohol, der Junggesellenabschied fiel halt in diesem Monat und dann muss man halt dadurch, ne? Ich bin auf einem Junggesellenabschied und alle sind um 16 Uhr schon hackedicht und ich stehe da und sage, ja und äh, letzten Monat habe ich mich vegan ernährt, ich bin seitdem auch vegetarisch und so und ich grille gleich auch noch meine eigenen Würstchen, ne? Da guckt dich mhm. jeder schräg an, gerade die, die, die dich noch nicht kennen, ne? Aber ähm, einfach dieser andere Blickwinkel mal und äh, dann zu schauen, was macht das mit dir, das äh, finde ich einfach, ja eine tolle Nummer, also äh, leave your comfort zone, ähm, ja, das, äh, Sebastian, vielen Dank für diese Inspiration. Ich glaube, neu und kreativ, äh, das warst du. Äh, ich glaube, neu bist du danach auch ein Stück weit geworden oder hast dich neu entdeckt. Und äh, ja, ich glaube, das war ein ganz, ganz tolles Gespräch. Dankeschön. Vielen Dank, Frank. Das war das Gespräch mit Sebastian Kühn. Ich hoffe, ich habe dich nicht enttäuscht. Ich hoffe, du fandest diese Geschichte, diese Experimente genauso interessant und spannend, wie ich sie fand und immer noch finde. Wenn du tiefer reingehen möchtest, dann kannst du das tun. Das Buch ist in den Shownotes verlinkt. Nach dem Gespräch haben Sebastian und ich festgestellt, Mensch, ein bestimmter Aspekt passt auch sehr gut zum nächsten Themenschwerpunkt, zum nächsten planmäßigen Themenschwerpunkt, man weiß ja nie. Und er hat sich bereit erklärt, noch mal vorbeizukommen. Wir werden also ein weiteres Gespräch aufnehmen. Du kannst dich darauf freuen. In einigen Wochen wird Sebastian höchstwahrscheinlich wieder dabei sein. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Woche wiederhören. Bis dahin, alles Gute. Ciao.